0: Hallo und willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich selbstwirksam und eigenverantwortlich steuern wollen. Hallo und willkommen, mein Name ist Burkhard Benzmann. Ich begleite unternehmerische Menschen und unterstütze sie dabei, wirksam zu handeln. Worum geht es in der heutigen Episode mit dem Titel Mehrwert und Erfolg? Und im Untertitel, warum Bedeutung wichtig ist und wie eine Liste der Erfolge dabei hilft. Ich las gestern einen Artikel auf Spiegel Online, in dem der Autor behauptet, Arbeit sei nur ein Tausch von Zeit gegen Geld. Dem kann ich so nicht zustimmen. Meine Gegenthese ist vielmehr, Arbeit ohne Bedeutung macht langfristig vermutlich krank, mindestens aber unzufrieden. Und so widme ich diese Episode unter anderem dem Thema Bedeutung, setze das aber in einen größeren Kontext von Mehrwert und Erfolg. Und für Letzteres schlage ich Ihnen dann eine Gleichung vor mit aus meiner Sicht vier wesentlichen Elementen. Und dazu passend stelle ich Ihnen dann ein praxiserprobtes Instrument vor, die Liste der Erfolge. Kommen wir zum aktuellen Aufhänger. Ist Arbeit nur Tausch von Zeit gegen Geld? Wie erwähnt, gestern las ich auf Spiegel Online in dem Bereich Arbeit und Karriere einen Artikel mit der Überschrift Warum man für seinen Job nicht brennen muss. Ein Spiegelartikel von Volker Kitz. Der Autor behauptet, wie gesagt, darin unter anderem, dass Arbeit nur ein Tausch Zeit gegen Geld sei. Zitat daraus. Nichts gegen Menschen, die ihr Glück in der Arbeit finden. Wir freuen uns von Herzen über jeden Chirurgen, der seinen Kindheitstraum verwirklicht. Aber wir dürfen nicht so tun, als wäre das normal. Wir dürfen das nicht zur Messlatte erheben, an der die Mehrheit der Berufstätigen jeden Tag zerbricht. Soweit das Zitat. Hier stellt sich die Frage, ob wirklich die Mehrheit der Berufstätigen daran zerbrechen würde. Weiter heißt es dort, Erfüllung kann das Leben in vielen Bereichen bieten, zum Beispiel durch Freunde, Familie, Freizeit. Für die Arbeit gibt es Geld, das ist der Normalfall und kein Leben läuft schief, wenn es so läuft, soweit der Autor. Sorry, aber das klingt scheinbar gut, greift aber viel zu kurz. Löblich aus meiner Sicht, wie der Autor sich gegen das Drängen sogenannter Motivationsredner und ähnlicher wendet, lesen Sie es nach in dem Text, solche Leute, die vehement plädieren, die Erfüllung in der Arbeit zu finden und immer mit voller Leidenschaft zu operieren. Daher verstehe ich durchaus, dass er skeptisch ist, der Herr Kitz, wenn es um Brennen geht. Brennen und Vorbrennen hängt ja nun auch zusammen. Auch mich machen alle Patentrezepte die mit, man muss einfach nur anfangen, ziemlich skeptisch. Der Satz des Spiegelautors, Erfüllung kann das Leben in vielen Bereichen bieten, zum Beispiel durch Freunde, Familie, Freizeit, für die Arbeit gibt es Geld, ist im schlimmsten Fall zynisch zu verstehen. Ein Wenig nachrechnen hilft an dieser Stelle vielleicht. Von den 24 Stunden des Tages verbringen die meisten von uns mindestens 8 im Arbeitskontext. Viele werden durchaus mehr Zeit dort zubringen. Rechnen wir noch Fahrzeiten hinzu, werden es für Sie, die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts, vermutlich eher 10 Stunden pro Tag sein. Bleiben 14 Stunden vom Tag, ziehen wir jetzt noch gut 8 Stunden für hoffentlich erholsamen Schlaf ab. So bleiben noch sechs Stunden und die sind zum großen Teil nicht einfach der Freizeit zuzuordnen, sondern zum Beispiel dem familiären Austausch und den zugehörigen Pflichten und Aufgaben. Gemessen daran ist die sogenannte Arbeitszeit ein wesentlicher Teil, der, so finde ich jedenfalls, nicht einfach abgesessen werden kann. Ich räume allerdings ein, dass es klug ist, sich nicht selbst zu 100% über die Arbeit zu definieren. Das wäre für viele bereits ein sicherer Weg in den Burnout oder in soziale Vereinsamung. Arbeit ist ein Teil unseres Lebens und eben ein großer. Aus meiner Sicht gilt folgende These. Das Leben verliert an Qualität, wenn es keine Bedeutung hat. Aktuelle Erkenntnisse, zum Beispiel der Psychologie, bestätigen dies. Nehmen wir das mittlerweile als belastbar geltende Konzept des Well-Being, welches die sogenannte positive Psychologie hervorgebracht hat. Einer der Protagonisten, Martin Seligman, nennt fünf Faktoren für Gesundheit und Leistungsfähigkeit oder eben Well-Being. Die fünf sind positive Emotionen, Engagement, Beziehung, Bedeutung und Erfolg bzw. Vollbringen einer Leistung. Der letzte Punkt im Englischen heißt Accomplishment. Ein gesundes und lebenswertes Leben wird durch diese Faktoren überhaupt erst möglich. Im ersten Feld der sieben Felder der Selbstführung geht es daher auch um die zentralen Fragen, welchen Lebenssinn setze ich und welche langfristigen Ziele setze ich für mich, auf dem Weg auch für sich selbst Bedeutung zu finden. Woran kann ich denn jetzt messen, ob mein Leben Bedeutung hat? Zunächst stelle ich mir die Frage, wer denn diese Bedeutung definiert? Bin ich es selbst, oder ist es mein Umfeld, oder ist es eine Mischung daraus? Ich will in diesem Kontext Mehrwert ins Spiel bringen. Stammhörerinnen und Stammhörer dieses Podcasts wissen es, Mehrwert heißt das siebte und abschließende Feld in meinem Modell der sieben Felder der Selbsthörung. Unter Mehrwert verstehe ich eben nicht primär den zusätzlichen ökonomischen Nutzen, sondern das Schaffen von zusätzlichem Wert in einem weiteren Sinne. Mit dem siebten Feld der Selbstführung fragen wir nach den Maßstäben für Erfolg, nach dem exakten Mehrwert, der sich mit den eigenen Produkten, Dienstleistungen oder Projekten generieren lässt. Und wie bei jedem Controlling, so benötigen wir natürlich auch innerhalb der Methoden der Selbstführung Indikatoren, Regeln und Rituale der Selbstkontrolle, wie mir übrigens auch zahlreiche meiner Interviewpartner zum Thema Selbstführung bestätigt haben. Diese Indikatoren können allerdings jeweils unterschiedlich ausfallen, sowie, das wird Ihnen sicherlich auch so gehen, Erfolg für Sie im Laufe verschiedener Lebensphasen vielleicht auch sich anders definieren lässt. Bedeutung kann sich dann für und in unserem Leben ergeben, wenn wir die Frage nach dem geschaffenen Beitrag oder Mehrwert positiv beantworten. Wie eben gesagt, im ersten Feld geht es um Lebenssinn und Daseinszweck für uns, es selbst zu definieren. Wer will, mag dazu auch gerne noch den ersten Podcast, also SF01, zu den Grundlagen der Selbstführung noch einmal hören. Und mit dem Mehrwert schließt sich sozusagen der Kreis von der Vision, Mission und ich kann für mich überprüfen, wie weit ich Vision und Mission erfüllt habe oder lebe. Vorschlag an dieser Stelle, eine Gleichung für Erfolg zu setzen, auch zum Nachdenken. Ich hatte diese Gleichung für Erfolg bereits im Blogbeitrag vom 9. Dezember vorgestellt und ich will sie hier gerne etwas ausführlicher erläutern. Erfolg, das sagte ich schon, kann für verschiedene Menschen ganz unterschiedlich definiert werden. Und Sie werden es kennen für den einzelnen Menschen eben in den Phasen, wo sie junge Eltern sind beispielsweise, mag anders aussehen als dann, wenn sie ihr Unternehmen abgeben an ihren Nachfolger. Ich habe meine Sicht zum Ende des ersten Buchs ja, all bereits beschrieben. Die Definition dort lautet, erfolgreich ist derjenige, der seine eigenen Fähigkeiten erkennt, entwickelt, zur Anwendung bringt und damit eine beabsichtigte Wirkung erzielt. Selbstführung schließt, die kritische Frage nach der Wirksamkeit und den Resultaten meines Tuns als Führungskraft ein. Habe ich mit meinen Dienstleistungen, Projekten oder Produkten einen Nutzen gestiftet? Soweit die Definition aus dem ersten Buch, Seite 150 dort. Ich bin selbst immer wieder auf der Suche nach neuen Büchern, Blogs, Videos, Seminaren, Artikeln und so fort, die sich mit dem Thema Erfolg beschäftigen und ich bin natürlich immer wieder auch auf marktschreierische Angebote gestoßen, die sich bei näherer Betrachtung aber als untauglich rausstellen Ich bleibe dennoch auf der Suche weiterhin. Ich habe allerdings eine Art Gleichung für Erfolg gefunden an verschiedenen Stellen und ich will sie hier etwas ausformulieren. Sie basiert auf einem Vorschlag, den ich in einem Blog des amerikanischen Beraters Simon Sinek gefunden habe. Links dazu wie immer in den Show Shownotes. Er definiert auf Englisch Talent plus Effort plus Luck equals Success. Talent plus Effort plus Luck equals Success. Also Talent plus Anstrengungen und Glück ist gleich Erfolg. Kommentatoren seines Blogs schrieben, dass das vielleicht nicht ausreicht, es einfach zu addieren und schlugen vor, das zu multiplizieren. Und das finde ich sehr einleuchtend. Ich nehme die Vorschläge einfach mal auf und ergänze sie. Aus meiner Erfahrung sind es insgesamt vier wesentliche Elemente. Talent, Einsatz, Methoden und Glück. Unter Talent verstehe ich im weitesten Sinne, wie Sie wahrscheinlich auch, Begabung, Anlagen. Talent berührt auch den Kern unserer Persönlichkeit eben mit dem, was uns spezifisch auch mitgegeben ist, aber auch was wir daraus entwickeln. Einsatz bedeutet für mich, dass ich mich mit Hingabe, Fleiß, Investment auch von Zeit einer Aufgabe widme. Methoden umfasst vor allem richtiges und auch planmäßiges Vorgehen, aber auch unterstützende Gewohnheiten, Haltung, konstruktiven Denkrahmen und Glück meint das Unplanbare, den unterstützenden Zufall, der aber treffen muss auf eine Offenheit und Bereitschaft bei mir, auf eine innere Vorbereitung, damit ich Glück auch für mich nutzen kann. Dazu zählen auch für mich das Erkennen von sich ergebenden Möglichkeiten daraus. Wenn ich diese Elemente miteinander multipliziere, so mein Vorschlag, erhalte ich Erfolg, also Talent mal Einsatz mal Methoden Mal Glück ist gleich Erfolg. Talent mal Einsatz mal Methoden mal Glück ist Erfolg. Langzeithörer dieses Podcasts kennen mich natürlich auch als Skeptiker. Daher ist dies für mich keine Aussage mit dogmatischer Gültigkeit, eher eine Annäherung. Nutzen Sie die Gleichung einfach zur persönlichen Reflexion. Wie schaffen Sie es? Einerseits auf ihre Ziele fokussiert zu sein, aber doch die ungeplanten unternehmerischen Gelegenheiten zu entdecken und auch zu integrieren. Kommen wir zum praktischen Tipp Liste der Erfolge oder auch abgekürzt LDE. Eine für viele funktionierende Selbstmotivation besteht daran, sich selbst eine Erfolgsgeschichte zu erzählen. Das hat sich in zahlreichen Interviews bestätigt. Viele Gesprächspartner sind, so haben sie geschildert, von dem Gefühl erfüllt, dass sich die Dinge in ihrem Leben fügen, dass es zumindest in der Rückschau einleuchtend für sie erscheint, wie sie diese Gelegenheiten erkannten, wie sie diese ergriffen haben und wie sich daraus eine persönliche Erfolgsgeschichte ergeben hat. Ein Instrument, um diese Selbstmotivation quasi anzukurbeln, ist die Liste der Erfolge. Sie kann jederzeit angelegt werden, aber die Zeit zum Jahresende bietet sich aus meiner Sicht besonders an. Nehmen Sie sich eine ruhige Stunde und einen abgeschiedenen Platz ohne Störungen. Reflektieren Sie die letzten zwölf Monate oder eben das vergangene Jahr und stellen Sie sich folgende Fragen. Worauf sind Sie persönlich stolz? Was haben Sie geschaffen oder erreicht? Listen Sie diese Punkte auf. Es sollten mindestens zehn sein. Sind es mehr, dann wählen Sie bitte die zehn Besten aus. Also worauf sind Sie persönlich stolz? Was haben Sie geschaffen oder erreicht? Ganz wichtig ist es nach meiner Erfahrung, tatsächlich hier nur die eigenen Maßstäbe anzulegen bei der Beurteilung, was auf die Liste draufkommt. Ich empfehle auch, die Liste vollkommen intim zu behandeln. Sie ist nur für Sie selbst bestimmt. Und vielleicht versuchen Sie mal testhalber es auch wirklich nicht dem Partner zu zeigen oder Kollegen oder Freunden, sondern zunächst mal mit sich selbst auch in die Zeit zurückzugehen und zu überlegen, was war wirklich relevant, worauf bin ich stolz, was habe ich erreicht. Überhaupt eine gute Gewohnheit ist es, sich mindestens einmal im Jahr zur persönlichen Planungsklausur zurückzuziehen, wie dies einige der von mir interviewten seit vielen Jahren auch tun. Rückblick und kritische Auswertung bilden den ersten Block. Weiterentwicklung der Vision, Erkennen von Trends und Entwicklungen und daraus abgeleitete persönliche Planung bilden den zweiten Block. Das kann ein Tag sein, das sind in vielen Fällen auch zwei Tage. Meine Empfehlung ist, sich genügend Platz für den Rückblick und den Ausblick zu nehmen, sprich große Wände mit Papier, Klebezetteln, Stiften und so fort. Die Stanford University und dort insbesondere die Design School kommt zu der Erkenntnis, dass die Whiteboards für Planungssitzungen gar nicht groß genug sein können. Dort äh, gibt es mittlerweile Räume, wo zwar keine Computer mehr erlaubt sind, aber auf der anderen Seite eben Wände sind, die von dem Flur bis zur Decke reichen und als Whiteboard ausgebildet sind. Und wenn Sie da hinkommen, so habe ich mir erzählen lassen, dann sind dort Klebezettel, Collagen, alles Mögliche. Und die Leute planen dort großflächig und im Ergebnis erfolgreich. Nehmen Sie sich also den Raum für Visualisierung. Erkennen Sie die Muster. In die Kladde oder den Computer können Sie ja zusätzlich schreiben. In diese Planungsklausur lässt sich die Liste der Erfolge dann bestens integrieren. Ebenfalls ein gutes Instrument, meine Vierung oder auch Vierer-Matrix mit folgenden Fragen. Was will ich weitermachen? Was will ich anders machen? Was will ich neu machen? Und was will ich nicht mehr machen? Ich empfehle, einen Flipchart querzunehmen, flipchart blatt und und entsprechend diese vier Fragen draufzuschreiben und in diese vier Quadranten dann mal zu notieren, was will ich tatsächlich weitermachen, was hat sich bewährt, was will ich anders machen, etwas, das vielleicht sich bewährt hat, aber eben nicht in dieser Form, was will ich neu machen, also komplett Neues einführen und was will ich nicht mehr machen oder stoppen. Dieser Quadrant ist natürlich ganz wichtig, um überhaupt erstmal wieder den Platz zu schaffen, etwas Neues in die Welt, in Ihre Welt sozusagen reinzuholen. So viel dazu. Kommen wir zur Zusammenfassung dieser Episode mit ein paar kleinen Ergänzungen vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle. Arbeit ist mehr als Tausch Zeit gegen Geld. Das hoffe ich, ist nochmal deutlich geworden. Denn immerhin verbringen wir den überwiegenden Teil unserer Lebenszeit damit. Und Arbeit, wie auch andere Teile unseres Lebens, sollten viel mehr Bedeutung für uns besitzen. Das heißt nicht, dass sie in jedem Punkt glücklich sein müssen. Wir sollten uns auf jeden Fall nicht zu 100 mit unserer Arbeit identisch setzen, denn unser Leben hat, hoffe ich zumindest, zahlreiche Facetten, die für uns bedeutsam sind oder sein können. Mit der Frage nach dem Mehrwert analysiere ich jeweils, ob und wie ich meine Vision und Mission erfülle oder lebe, wie weit ich meine Ziele schon erreicht habe oder gegebenenfalls auch korrigieren muss. Ich wende Maßstäbe und Indikatoren an, um zu klären, welchen Nutzen ich für wen erzeugt habe. Ich glaube, dass das Handeln dann bedeutsam wird, wenn ich meine Maßstäbe, also auch Werte, erfülle und wenn neben mir auch andere davon profitieren. Was genau Erfolg in diesem Zusammenhang bedeutet, ist, das habe ich betont, sicherlich jeweils individuell zu definieren. Als Anlass für eine persönliche Reflexion hatte ich Ihnen die Gleichung vorgeschlagen. Talent mal Einsatz mal Methoden mal Glück ist gleich Erfolg. Damit Sie Ihre Erfolge und den erzeugten Mehrwert auch wahrnehmen, hatte ich Ihnen das praktische Instrument der Liste der Erfolge oder auch LDE vorgestellt. Nutzen Sie es speziell auch zum Jahresende. Soweit zu den Inhalten dieser Episode. Ein Hinweis in eigener Sache. Ich freue mich, jetzt den Podcast Nummer 20 bereits fertiggestellt zu haben. Die Resonanz auf dieses kostenlose Format wächst weiter stetig. Und auch dank der Weiterempfehlung einzelner Hörerinnen und Hörer. Danke dafür. Noch recht mager, muss ich kritisch anmerken, ist die Anzahl unserer Bewertungen bei iTunes. Ja, ich weiß, es ist mühsam, sich durch die verschlungenen Wege im iTunes Store bis zu unserem Podcast, der übrigens offiziell Selbstführung und Leadership Development, Selbstführung und Leadership Development heißt, durchzuklicken. Aber Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, helfen der Sichtbarkeit dieses Podcasts sehr auf die Sprünge, wenn Sie auf iTunes eine positive Bewertung hinterlassen. Geben Sie sich einen Ruck und ein paar Klicks. Danke auch dafür. Ich freue mich, dass Sie auch bei dieser Episode dabei waren. Wie immer wünsche ich Ihnen eine wirksame Zeit, Ihr Burkhard Benzmann.